0: en podkast fra Oslo MET. Du lytter til Kaipodden, som er en podkastserie fra Kompetanse senter for arbeidsinkludering. Kaipodden handler om arbeidsinkludering, utenforskap og velferdspolitikk. Mitt navn er Thelje Sadegi, og jeg er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet her på Oslo MET. I dag skal vi snakke om NAVs nye virksomhetsstrategi, som ble lansert denne høsten. NAV er en av de viktigste aktørene i den norske velferdsstaten, og kanskje den aller mest sentrale når det gjelder arbeidsinkludering. Etaten forvalter om lag en tredel av statsbudsjettet og har et sam sammensatt samfunnsoppdrag. Den skal bidra til arbeidsinkludering og sysselsetting og gi økonomisk og sosial trygghet til innbyggerne. Og nå har de altså lansert en ny strategi for perioden frem till 2030. For bedre å kunne realisere disse målene. Med oss i studio i dag har vi arbeids- og velferdsdirektør Hans-Christian Holte. Velkommen till studio. Tusen takk. Alle først, Hans-Christian. Den nye strategien har fire overordnede ambisjoner for tiden frem til 2030. Kan du kort si litt om vad disse ambisjonene er?
1: Det kan jag göra. Väldigt hyggligt att komma hit uh, för att snacka lite om uh, om navs planer framöver. Vi har fyra ambitioner, var tre er uh, det vi kan se si er utadretta. Det är effekter som nav ska ha på samhället. Ehm uh, rätt slett något som vi önskar att få till som världen runt oss marker. Och så är det en ambition som er mer uh, fort for vårt eget bruk. Det er rett og slett uh, hvordan vi ska utvikle oss som organisasjon. De tre sånne eksterne ambisjonene, det er for det første at vi ønsker at vi ska mobilisere arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling. Og det er jo for så ikke nytt at uh, NAV ska jobbe med arbeid, men uh, der er det nok enkelte nye elementer uh, som jeg kan uh, komme tilbake til. Men altså, det er ambisjon nummer enn. Ambisjon nummer 2 det er at folk skal få penger de har krav på, så enkelt og forutsigbart som mulig. Den, ja, det sier seg selv hva som ligger i den. Og den tredje ambisjonen, det er at vi skal finne løsninger sammen med dem som trenger det mest. Det er de tre eksterne ambisjonene våre, altså eksterne i betydningen, de skal folk kunne merke uh, på utsiden av NAV. Og så har vi en siste ambisjon som sier at sammen skal vi løse samfunnsoppdraget. Det går på hvordan vi jobber i NAV, at vi skal være eksperimenterende, at vi skal være en lærende organisasjon, ha tillit til hverandre, kunnskapsbaserte, og så videre.
0: Ja, takk for det. Det høres jo ut som fornuftige ambisjoner dette, men så lurer jeg litt på hvordan den nye virksomhetsstrategien er forskjellig fra den forrige som gjaldt for perioden 2011-2020. Ambisjonene den gang var arbeid først, politlig forvaltning, aktive brukere, kunnskapsrik og løsningsdyktig samfunnsaktør. Er det ikke sånn at den nye strategien er mye av det samme som den tidligere, bare formulert med andre ord? Og var det virkelig da behov for en ny virksomhetsstrategi? Det er vel spørsmålet.
1: Ja, eh, nå må jeg jo si at jeg var ikke i NAV da eh, vi utviklet den forrige strategien. Eh, så jeg skal jo ikke være altfor bombastisk, bare litt med den strategien og hva jeg, hva jeg sier om den. Men, men jeg oppfatter den som noe mer heldekkende eh, enn den strategien som vi nå har lagt frem. Eh, at den kanske var litt eh, mer verdibasert, men, men litt mer heldekkende som sagt. Det jeg tenker er viktig med den nystrategien vår er at jeg tror den innebærer en retningsdreining for NAV på flere områder. Og la meg mig meg gi noen eksempler på det. For det første for å ta den med arbeidslivet. NAV mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling. Da er det sånn at vi tidligere kanskje sa i NAV at vi skal ha folk så raskt som mulig ut i arbeid. Det sier vi ikke lenger. Vi legger vekt på at det skal være en varig tilknytning til arbeidslivet. Det er en uh, ny uh, drening si, i hvordan NAV tenker om det å hjelpe folk ut i arbeidslivet, at det ikke skal bli en sånn type svingdør hvor folk fort kommer ut igjen. At vi ikke skal telle hvor flinke vi er til å dytte folk raskt ut i arbeid, men at vi er opptatt av rett og slett en varig tilhørighet. Så det er en dregning der. Også en sterkere vektlegging av at vi samarbeider med arbeidsgiverne, og det er en veldig viktig samarbeidsrelasjon eh, i det vi gjør. Og så er det jo også i selve overskriften på denne ambisjonen eh, at arbeidslivet er i rask omstilling. Det vil også stille krav til oss hvordan vi eh, jobber, at vi er flinke til å hive oss rundt, se hvor behovene er, se hvordan vi kan for eksempel hjelpe mange til kompetansepåfyllt, som de jo trenger for å gå inn i nye roller i arbeidslivet. Så det er noe av det den nye ambisjonen dreier seg om, som jeg opplever egentlig gir mer retning, kanskje, enn den tidligere strategien ga. Så har jeg også andre vurderinger av disse andre ambisjonene. Jeg vet ikke om jeg skal fortsette å si noe om, om de to neste.
0: Nej, det går bra. Vi kan komme tilbake til de. Mm. Uh, det var fint. Ja. Um så la oss ta eh, noen av disse ambisjonene som du har beskrevet for oss. Eh, den ene handler jo om dette med å mobilisere arbeidskraft, som du sier, i ett arbeidsliv i omstilling. Eh, og som du var inne på selv, dette fordrer tettere samarbeid med og involvering av arbeidsgiverne. Så blir spørsmålet, hvordan, hvordan skal dere få til det? Og, altså, what's in it for arbeidsgiverne? Hvorfor skal de være på dette? Det vil jo innebære for de at de satser på personer som på ulike måter har utfordringer i arbeidslivet eh, med å få arbeid og beholde arbeid. Hvorfor skal de gå for den type personer når de kan ansette personer uten utfordringer?
1: Ja, for det første så er det jo, så er det jo tenker jeg, et spørsmål i dag på eh, ja, kan de det? Kan de ansette folk uten, uten enkelte utfordringer? I vilken grad har de muligheten til det? Jeg tror jo eh, veldig mange arbeidsgiver og mange bransjer i Norge i dag, de skriker etter arbeidskraft. Og da, er, eh, da mener vi det er veldig viktig at vi ser på det vi kan kalle arbeidskraftsreserven som ligger i den store gruppa som kanskje med Noet tilpassning og med en no kvaificering også altså kan komme in i arbedsliv og blivever go arbejssakera. Der er rund 70 000 eh, mennesskere nordgedag som av ulike grunder eh, står uten for arbejsleve, selv om de er i arbejdsø eh, alder som det heterså altså mell eh, omå se si, mell 18 og og år. Og, og i den gruppa så finns det mange som ønsker å bidra i det norske arbeidslivet, men så kanske krever noe ekstra. Nå som vi har en ledighet, arbeidsledighet på under 2 i, i Norge, så er det et veldig riktig tidspunkt å virkelig gå in for dette med eh, inkludering. Og da er, eh, da tenker jeg denne strategien setter en strek under det, at vi, vi må finne måter å jobbe sammen med arbeidsgiverne på eh, for å få det til. Og da er... Eh, det er jo også sånn at vi har väldigt mange eksempler i dag, eh, ute i fylkene som jeg reist runt til eh, siste året, så ser jeg jo godt samarbeid, hvor vi, vi både har med utdanningsmyndigheter, vi har med arbeidsgivere, vi får kvalificeringsløp for eksempel for de som har hull i cv en, eh, på, på en arbeidsplass. Da får vi også mer en varig tilknytning, som også er en del av av den nya ambisjonen.
0: Ja, så var det denne variga tillknytningen då som du påpekte var en av de skillnaderna, en av de tingna som skiller denna strategin från den tidigare strategin, så blir frågestolen hurdan hurdan ska NAV få till det. Eh, för NAV kan ju hjälpa folk i arbeid, och eh, och om folk har fått god hjälp till att komma i jobb, så kan de ju av olika grunder på ett senare tidpunkt falla ut. Och hurdan ska NAV sörge för denna variga tillknytningen? Er det, er det gjennom denne kvalifiseringen du snakker om, eller er det andre virkemidler også dere ser for dere?
1: Jeg tror vel at NAV må eh, jobbe veldig tett over tid med arbeidsgivere. Og noe av det som ligger i tenkningen her, det er at vi både skal jobbe godt i forkant av at eh, en person fra, som blir formidlet fra NAV går in i arbeidslivet, altså går in på en arbeidsplass da skal vi jobbe godt med å, å rett og slett kartlegge hvilke behov er det som ligger her altså eh, jobbe mye med den matchen rett og slett mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver og så er det også viktig at vi da ikke slipper tak i vårt ansvar fort tidlig og det dreier seg blant annet om å se ja, hvilke tiltak virkemidler kan vi bruke i samarbeid med, med arbeidsplassen, arbeidsgiveren for exempel mentorordningar kan vara ett viktig element i dette. Det har alltså att man följer øh, ehm øh, upp en arbetstaker, alltså en person som har kommit in på en arbetsplats øh, som kanske har speciella behov. Det kan vara någon rätt och som det är viktigt att följa med på. <tøk> och det kan också vara att øh, det är kompetens som man måste tillägna sig över tid. Eh, da ser vi allerede mange eksempler på at vi har eh, arbeidsgivere som er veldig fornøyd. Altså. Det er noe med at disse arbeidstakerne blir lojale, gode arbeidstakere som kanskje virkelig får en en sterk eh, lojalitet og ønsker å bli eh, i en jobb. Det er også viktig for en arbeidsgiver. Så jeg tror det ligger mye for arbeidsgiveren her også, hvis vi lykkes med å gjøre dette på rette måten.
0: Ja, så var det denne ambisjonen om at alle skal få pengene de har krav på enkelt og forutsigbart. Og i det ligger det at relevante endringer i livssituasjonen til folk skal bli fanget opp, slik at imygerne får penger de har krav på automatisk. Stemmer det?
1: Her er det... Veldig mange ulike varianter av hvordan vi kan levere tjenestene våre, men det er helt klart sånn at det vil være et ønske eh, for en del tjenester. Det betyr jo at eh, folk skal slippe å søke eh, om å få penger som de da har krav på. Vi har en sånn tjeneste i dag, disse tjenestene kalles ofte push-tjenester, altså at vi dytter dem ut til folk uten at folk behøver å søke om dem. Eh, og vi har i allerede mange, mange år hatt barnetryngden som er en sånn type tjeneste. Men vi kan tenke oss at det er mange andre tjenester som går in i den kategorin. og da er det en god ting, tror jeg, for veldig mange mennesker å, å kunne slippe å søke. Eh, da passer vi også på at alle som har krav på en ytelse, eller en, eh, altså får penger da, innenfor et område, og de ska få, få det. Så det er mye bra å si om, om den type tjenester, og så er det også... En god del vi ska passe på, som går på personvernhensyn, og så videre, det er viktig. Men det vi tänker oss her er at vi, vi lager søknadsprosesser så enkle som mulig der det er behov for det. Vi skal jo ikke vita alt om det, selv om vi sitter på disse pengene. Og så er det andre tjenester som da kan gå automatiskt som Barnetryggen gjør i dag.
0: Ja, som du nevner, Barnetryggen har jo vært basert på en type automatikk. Mm. Um, har du eksempler på hva, hva slags andre ting som uh, kan sig seg gjeldende her?
1: Nei, jeg, jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å, å si hva som står neste rekka, men, men uh, kjennetegnene på en sånn type um, tjeneste, det vil jo være um, rett og slett at det er udiskutabelt at du har trådt in i en ny livssituasjon, mm. uh, og vi har fått uh, opplysninger om det, det är på mode utgångspunkte. Eh mm. så sånn att eh och här är det ju som sagt en god del tjänster som ikke vill vill vara aktuellt och och på den måten men hur det vill vara enkla sökandeprocesser som är som har grejat mm. Men men jag tror jag tror helt klart vi kan tänka oss andra andra typer här uh, som hur vi får för exempel upplysningar uh, in oss via via eller andra som, uh, som kan göra oss assistent till att och sända ut pengar automatiskt eh uh, mm. sånn som för exempel också finns på andra områden i, i skattetaten och andre städer i, i samhället. Mm.
0: Det är jo uh, lite sensitivt at man uh, har fått barn. Ja, uh, og det är den upplysningen som blir lagt till grund for utbetalning av barnetrygd. Ehm uh, vad tänker du om mer mer sensitiva upplysningar att uh, att man ska kunne ehm inhämta och den typ av om folk? Uh, du var ju nämnde så viktigt med personvårn. Mm. Eh uh, vad tänker av om det?
1: Nei, vi tänker vel at uh, det er ett viktig hänsyn att ta uh, så sånn att uh, och det det jag i i uh, i sånne spørsmål så vil det være en avveining som, uh, som det er politikerne til syvende sist som må gjøre den, uh, den balanseringen, den avveiningen, men det vil være viktig å ivareta personverden, og så vil det være andre hensyn som allikevel kan, uh, kan gjøre at det er ønskelig da, å, å hente inn opplysninger. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at det å hente inn opplysninger er et brudd på personverden. Det handler også mye om hvordan er det vi behandler disse opplysningene, forstår de som gir opplysningene, hvorfor de opplysningene blir gitt, eller altså, med andre ord hva de brukes til. Det er sånne spørsmål som er, er viktig oppe i dette. Men så jeg, jeg er sånn optimistisk av natur, ofte så er det ja takk begge deler, altså godt personvern, men allikevel... Eh, god bruka data slik at folk eh, kan få tjeneste fra NAV og, og de pengene de har krav på som sagt så, så enkelt som mulig mm.
0: Ja, veldig bra eh, Når det gjelder den ambisjonen om at sammen skal vi finne løsninger med dem som trenger det mest så er et av målene at brukerne ska møte helhetlige tjenester på tvers av NAV helsesektor, kommunesektor og så videre og det innebærer tettere tverrsektorielt og tverrprofesjonelt samarbeid. Hvordan skal dere få til det?
1: For det første så er det mye vi må få til allerede bare med oss selv i NAV. Mye av den ambisjonen dreier seg om at vi heller ikke hänger godt nok sammen i dag. Sånn på tvers av for eksempel et NAV-kontor på den ene siden, og noen av de som sitter og fatte vedtak om, eh, om hvilke ytelser eller penger man skal få eh, på den andre siden, at där er det for stor avstand. Og grunnen til at eh, veldig mange er veldig glad i den ambisjonen allerede i NAV, er at mange nok kjenner på att der er NAV for dårlig. Vi er rett og slett eh, dårligst til å møte de som trenger oss aller mest, og det er de som kanskje har litt sammensatte behov, som trenger oss over tid och som er i kontakt med ulike deler av oss. Så det er, det er en veldig viktig del av ambisjonen. Men så er det som du sier, det er, også, det er også behov for å sørge for at det er en sammenheng mellom NAV og for eksempel helse og kanskje andre kommunale tjenester, utdanningsmyndigheter og så videre. Og hvordan vi skal få det til, det jeg i hvert fall kan si er at jeg synes vi er, vi er på gang. Vi er i gang med mer konkret samarbeid med helsesektoren. Noe av det som ofte er vanskelig i det offentlige er jo at ulikt regelverk og personverden, som vi nettopp snakket om, det gjør at det krever litt extra for eksempel å få til god informasjonsutveksling. Det må gjøres på en trygg måte det finnes kanskje data i ulike systemer som ikke snakker så godt sammen og så videre. Så det er ikke tvil om at det, dette er liksom møysommelig arbeid, hvor vi ikke, selv ikke innen 2030, som jo følges som en stund til, så vi vi kan ha løst dette sånn fullt ut. Men jag tror vi med en sånn ambisjon, så kan vi som litt sånn extra tryck på att ja, der ligger det viktige utfordringer som vi må jobba med, som vi må kommer videre med då mm. rätt oss lätt.
0: Ja. Men vem ska koordinera samarbetet då når det samarbetar externt med helse for exempel? Vem ska vara koordinator i det samarbetet?
1: Ja, då det jag tänker att det er ett bilateralt <tøk> samarbete hvor vi eh, både då i direktoraten, hälsedirektoratet och arbets- och välfärdsdirektoratet mm. eh, har ett samarbete och hvor vi har konkreta samarbeidsprosjekter eh, som, eh, som foregår i, i de mer ja, miljøene hvor ting skjer. Eh, og så vil departementen også kanskje være interessert i dette. Så det de vil være på flere nivåer, men, men eh, det vil skje mellom helse og NAV. Det vil skje mellom utdanningsmyndigheter og, og NAV eh, uten noe sånn egen koordinator, tenker jeg.
0: Så er det dette med Kontinuitet, som dere også uttrykker, er et, et av målene frem til 2030, at, at brukerne ska oppleve kontinuitet og få utsigbarhet i møte av. NAV. Veldig forskning på brukernes opplevelser av NAVs tjenester viser nettopp at, at brukerne uttrykker misnøye rundt for eksempel dette med stadig veilederbytte. Når um, de opplever det som altså det, det er, det, det er kontinuitet i det å stadig bytte veileder. Um, så hvor forekommer det og hvordan skal dere få bukt med det, den type problematikk?
1: Ja, jeg, jeg tror det er noe av det eh, som er årsaken til at mange av de som kommer til oss ikke eh, opplever at eh, det henger helt sammen, den hjelpen de får eh, fra oss. Så, så her tror jeg ikke det er noe som, sånn sesam sesam at vi, vi løser det veldig enkelt. Her må vi i som kommer så er jeg opptatt av at denne strategien skal bli konkret og at vi skal oversette eller på en måte omsette den litt sånn overordnet strategien til konkret handling. Noe av det vi må gjøre da, det är å se på hvordan kan vi kan organisere kontakten som ulike mennesker har med oss, eh, særlig de som har kontakt over längre tid. Mm. Eh, det kan også gå til og å tenke seg vi ska prøve ut litt forskjellige måter å jobbe på här. Kanskje er det en måte eh, som vi ska prøve ut, det er å ha altså en type veileder som følger eh, den enkelte mer over tid gjennom NAV-systemet.
0: Gjennom ulike ytelsesordninger? Gjennom ulike ordninger.
1: ytelsesordninger, for eksempel. Mm. Eh, det, det kan være en modell å se nærmere på og prøve ut. Men her tänker jeg det er også lurt å, å ha et litt sånn sin og tenke at eh, detta må vi teste ut på litt ulike måter, rett og slett. Finne løsninger som vi ser virker i praksis. Da. Men jag tror nettopp det med kontinuitet som også forskningen du viser til, det, det er viktig at vi blir bedre på det, altså. Mm.
0: Ja, så till et spørsmål om økonomi. Um, som du har varit inne på, det er jo veldig mange gode og ambisjøse mål i denne nye virksomhetsstrategien. Men det må være tid- og ressurskrevende å realisera. Og det er mye som tyder på att tiden fremover uh, kommer til bli preget av strammere offentliga budsjetter som ger mindre økonomisk handlingsrom. Så hvordan tänker du at NAV skal klare å oppnå disse målene med mindre penger?
1: Ja, det er ikke lett. Jeg tror at en verdi med en sånn strategi, og i alle fall en som ikke dekker alt, det er at den hjelper til med prioriteringer. Så denne strategien ønsker jeg å bruke til å gjøre litt sånn tøffe prioriteringer i NAV i en situation hvor vi ikke har så veldig god råd, rett og slett. Det er, det er et veldig stort oppdrag som NAV har. Vi, vi skal sikre mennesker økonomisk og social trygghet og bidra til aktivitet og arbeid for alle i Norge. Det er et kjempeoppdrag. Veldig, veldig glad i det. Det er stort og viktig. Men samtidig så inneholder det så mye. Men jag tror at hvis vi klarer å konsentrere oss om å jobbe litt med de ambisjonene som vi har snakket om här i dag, så tror jeg det er bra at vi ikke smører oss for tynt utover. Så det er i hvert fall en, en måte å tenke på, også en litt sånn trång eh, situation.
0: Ja, absolutt. Vi må landa diskussioner här straks hans Christian, men jag har lystås stille ett siste spørsmål nå sitter vi här pås slomet, som är en av avflere kunskapsleveranderer till avs utvecklingsarbejd. O Spørsmålerda vor den forskere. som kunskapsleveranörer kan bidra med kunskap på en slik måte att nav kan realisera an i dene nya vikssamme hva slags kunnskap trenger NAV for å realisere ambisjonene, og hvordan kan av bruke denne kunnskapen?
1: Ja, det, det er ikke noe lite spørsmål å slutte med, men, men jeg tenker jo at vi har allerede vært inne om det, og du har vært inne om det. Det foregår mye forskning i dag som jeg ser er nyttig for av. Og for å ta disse ambisjonene vi har snakket om idag, så tenker jeg jo for eksempel at det å eh, forske på eh, hvordan mer varig tilknytning till arbeidslivet, vad som skal til da, eh, hva som virker og ikke virker i den sammenheng. Når vi nå en NAV leter etter nye virkemidler og, og måter å jobbe på for å få det till, så vil det jo være svært verdifullt med forskning på, på de områdene. Og så er det også dette som du var inom med hvordan de som har sammensatte behov, utfordringer over tid, opplever NAV. Altså det å følge med på om vi finner gode løsninger på det, og, og få gjort forskning og evaluering på det. Det er et par store områder som jeg er helt sikker på at vi har stor nytte av Oslo Mett og, og andre gode forskere.
0: Og hvordan skal NAV bruke kunnskapen?
1: Ja, vi kommer til å bruke den eh, rett og slett til å, til å justere virkemiddelbruken vår og, og tenke prøve å lære av av hva som virker og ikke virker altså den fjerde ambisjonen som er mer intern for vårt bruk som jeg var så vidt inne den sier noe om at vi, vi tror vi har noe å gå på når det gjelder rett og slett å det som så fint heter en lærende organisasjon altså at vi vi tar innover oss både de positive og de ikke fullt så gode erfaringene våre, og så justerer vi måten å jobbe på etter det. Det kan ha stor betydning i en så stor virksomhet som NAV.
0: Tusen takk, Hans-Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, for at du deltok i denne episoden av Kai-podden.
1: Veldig hyggelig å komme.
0: Du har lyttet til Kai-podden, som er en podcast fra kompetanse for arbeidsinkludering.